0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Wir sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz und Globiger.
1: The technical problems are Overwunden. Hier sind wir am Sonntag, 10.38 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanz und Gloria. Ich sende heute aus dem wunderschönen München. Der äh, Set, sage ich schon, der Stadt sendet heute aus Nerchau, wenn ich da richtig informiert bin, wahrscheinlich. Grüß Gott, mein Lieber. Ich freue mich, dass wir einen Termin gefunden haben. Es tut mir leid, dass es eine halbe Stunde später geworden ist. Äh, Der hat nämlich noch eine halbe Stunde zugestanden, der liebe Kollege. Und jetzt sind wir hier. Das hast
0: du ja auch schon ein paar Mal gemacht.
1: Ja, und und, und, und brabbeln euch hier sowas von einen aufs Ohr. Wir sind ein bisschen wie Telegram, die einen immer benachrichtigen, wenn jemand dazu kommt. Ist, genauso ist es bei uns auch. Wir benachrichtigen euch, wir sind da. Grüßt euch, Stett, grüßt
0: dich, wie geht's dir? Guten Morgen. Dir? Mir geht wunderbar und ich bin wirklich diese Woche ähm, besonders froh, dass es klappt, weil du bist ja unterwegs und ich habe schon Angst gehabt, so wie du immer Angst hast, dass es irgendwie nicht zustande kommt, weil ich tatsächlich auch ein recht volles Wochenende hatte. Ähm, Samstag wieder arbeiten und dann abends haben wir uns, das ist übrigens, da fange ich gleich schon mal an, in Medias Res, meine Begegnung der Woche, haben wir uns mit ähm, zwei Freunden getroffen, die wir sehr lange nicht gesehen hatten, mal wieder, sehr lange nicht gesehen hatten und haben über viele Sachen gesprochen. Ich habe viele neue Dinge gelernt und es ist immer sehr inspirierend, sich mit diesen zwei Personen zu unterhalten, weil sie wirklich auch viel zu erzählen haben. Die eine ist Polizistin und der andere ist, und ihr Freund ist, ich kann mal schwer sagen, er ist, ich kann es einfach nicht so sagen, Promotionsfachmann und Aktienkapitalmarktfachmann. und das ist äußerst interessant wenn man sich mit diesen beiden Personen unterhält.
1: Nicht schlecht. Das klingt sehr interessant und ja.
0: spannend. Und deshalb ähm, ist es heute eben wieder Sonntag früh geworden. Kurz. Und es hat aber glücklicherweise geklappt. Ja, es hat geklappt. Ich bin allerdings kurz vor der Abfahrt in die Schweiz. <lacht> ja, also ich das hat es, deshalb, ich war wirklich nicht ganz sicher, ob es klappt. Es Mal. ist
1: auch ganz schön auf Kante genäht. Ich hoffe, wir kommen mit Schneiden und allem so hin, dass ihr das wie gewohnt abends 23 Uhr Schieß mich tot da oben hören könnt auf diesen diversen Clouds und wie das alles heißt, da bei Spotify und Apple Music und sonst wo, da... Hoffe ich einfach mal, dass wir das alles irgendwie noch schaffen. Ansonsten spätestens am Montag, sprich von uns aus morgen, von euch aus heute oder gestern oder vorgestern oder wann auch immer ihr uns hört. Ja, ähm, Stett, weißt du, was mich richtig aufgeregt hat jetzt so im Laufe dieser Tour? Also das ist natürlich auch wieder sehr deutsch, aber wir müssen ja im Moment unfassbar viel Papier bewegen, damit wir irgendwie über die Grenzen kommen. Ähm, und wieder zurück dürfen und eben so Ausnahme von Quarantäne und so. Also man muss wahnsinnig viel beachten im Moment, natürlich beim Reisen völlig zurecht und wahnsinnig viele Dokumente ausfüllen, Einreiseformulare und dann brauchst du einen Test und dann natürlich deinen Pass und dann hast du dieses Formular. Muss alles bereit sein und dann (lacht) fahre ich gestern einmal von Italien, also ich kam ja aus Brixen, ähm, in die österreichische Grenze. Da machte ich das Fenster runter und der Soldat fragte, äh, ja, wo wollen sie hin? Da habe ich gesagt, nach Deutschland, über Österreich und da fragt er nonstop und da habe ich gesagt, ja, und dann, ja, weiterfahren, nichts weiter. Ähm, und dann kam ich an die deutsche Grenze, da wurde es noch äh, witziger beziehungsweise noch frustrierender dann, wenn man vorher sich in monatelanger Arbeit so drauf vorbereitet hat, mehr oder weniger, auf diese Reise. Da kam ich an die Grenze, äh, hatte schon meinen Test parat, weil ich davon ausgegangen bin, deutsche Grenze. Na, da wird es jetzt so richtig auseinandergenommen und gefilzt mache mein Fenster runter und das Einzige, was der, was der Grenzsoldat dort völlig genervt mir ins Auto ruft, ist Fahr weiter. <lacht> <lacht> Und du so wollen äh, 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 das hat Sie nicht meinen Test sehen? Ja, ich habe ich habe mich so gefühlt, ich war richtig
0: sauer, dass ich meine Dokumente dort nicht zeigen durfte. Nachdem ich das alles Es ist wie wenn man wirklich wie wenn man für sehr viel Geld ein Zugticket gekauft hat und dann nicht kontrolliert <lacht> ja, wird.
1: Genau, weil ich bin dann, ich bin nur die Grenze gefahren, musste das erstmal verarbeiten und habe erstmal lauthals angefangen zu lachen. Ich war alleine im Auto, das muss wahnsinnig witzig ausgesehen haben von außen. Aber diese Situation hat mich so überfordert irgendwie, weil ich ich dachte, ja gut jetzt wirst du ja aber mal so richtig auseinandergenommen und dann einfach nur so ein ein völlig unentspanntes Fahr weiter, was willst du hier warum hältst du an, was soll denn das, Fahr Junge Hat er dich wirklich auch noch geduzt so? Ja, Ja, der war war jetzt nicht viel älter als ich also der der guckte so empört, dass ich das Fenster runter machte und anhub zu bremsen und und rief mir einfach nur durch so halb offene Fenster Fahr weiter
0: (lacht) Echt jetzt, unglaublich
1: Ja, naja, das war meine Grenzerfahrung heute. Ich bin gespannt, wie es dann heute in die Schweiz geht. In der Schweiz ist das alles... Die sind irgendwie ein bisschen weiter. Die haben das so gemacht, dass du ein Reiseformular ausfüllst online und dann relativ entspannten QR-Code auf dem Handy hast, den du dann bei Gelegenheit einfach nur vorzeigst und dann wissen die alles über dich. Also alles, was du angegeben hast. Ich hoffe nicht noch mehr. Das war äh, gestern sehr abenteuerlich. Und auf der Hinfahrt nach Brixen... Hatten wir Schwein, da hätten wir fast einen Wildunfall gebaut. Da ist nämlich ein Reh vor das Auto gesprungen. Da hattet ihr Schwein, verstehst du? Ja, weißt du, Aber es war, war ein Reh, es war kein Schwein. Ach so. Hm. <lacht> ähm, und das blieb halt, das war halt ein Junges, das wird ein Kids gewesen sein, und das blieb halt im Lichtkegel stehen. Und ich bin halt voll in die Bremse gegangen und hinter uns waren aber halt auch Autos. es War schon relativ spät, aber dennoch fuhren hinter uns Autos. Die haben es aber glücklicherweise auch noch geschafft, rechtzeitig zum Stehen zu kommen, sodass da kein Unfall entstanden ist. Aber das Kids hat sich dann nicht beirren lassen, es blieb dann noch stehen. Ich habe dann einmal aufgeblendet und dann hat sich es wieder von dann getrollt. Aber äh, ja. das
0: ist aber sicher ein Schockmoment gewesen, oder?
1: Naja, vor allem die Fahrt ging ja da schon ein paar Stunden. Also wir war, ich bin ja früh in Berlin, beziehungsweise in Leipzig nach Berlin gefahren, dann von Berlin wieder nach Leipzig und dann von Leipzig nach Südtirol. Also ja per se schon mal relativ lang
0: Aber ist. Bist, du den, bist du euren Bus gefahren oder seid ne, ihr Privatautos ich bin, Autos gefahren? Ich
1: bin Privatauto gefahren, ähm, nach Berlin mit einem Kumpel und dann von Leipzig mit einem Kollegen, natürlich immer alle vorher getestet und alles Corona-konform, ähm, weil ich von vornherein eigentlich keine Lust hatte, die komplette Strecke alleine zu fahren, also beide Strecken, weil das halt auch einfach irgendwann gefährlich wird, wenn du dann, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden selber fährst, am Ende egal, ob du jetzt Pausen machst natürlich. oder nicht. Aber die Konzentration Irgendwann wird's gefährlich, ja. Und von daher war das von vornherein so geplant, dass ich nicht alleine fahre. Aber es zieht sich halt trotzdem. Also selbst wenn du sechs Stunden nur mitfährst, selbst wenn du gar nicht fährst, ist das ja halt trotzdem anstrengend. Und das war so auf der letzten auf letzten anderthalb, zwei Stunden ist das dann halt passiert. Da war ich allerdings, also ich war an dem Tag glaube ich zehn Stunden netto im Auto. Dazu kam noch anderthalb Stunden Probe in Berlin und ein bisschen drumherum. Ähm, hab, wie ich dir vorhin schon im, im, im kurzen, wir haben kurz zwei Minuten Vorgespräch gehabt und technische Probleme gehabt, deswegen auch der Anfang, wundert euch nicht. Ähm, hatte ich dir ja schon gesagt, ich habe alle drei Hauptmahlzeiten im Auto zu mir genommen, das, das habe ich glaube ich tatsächlich auch noch nie gemacht, aber das war einfach so zeitlich durchgeplant, der Tag, dieser Reisetag und dieser Probentag da in Berlin, ähm, dass es gar nicht anders ging und dementsprechend war ich natürlich auch schon relativ Banane im Kopf und sehr froh, dass äh, dann doch die, die reflexartigen Handlungen irgendwie noch funktionieren, selbst wenn man so ein bisschen müde ist am Ende.
0: Ähm, ja. ja, das hat aber gut funktioniert. Das ist im, im, im Übrigen ja so, dass man, dass man dazu neigt, wenn der Tag zu Ende geht, an irgendwelchen, wenn man an dem man irgendwelche Aktivitäten gemacht hat, wo man sich sehr konzentrieren muss, der Sicherheit wegen, dass man dann gegen Ende dieser Aktivität die Konzentration verliert, aber genau dann ist es sehr wichtig sie noch zu haben. Beispiel Postautofahren ist so, wenn du wieder herkommst, musst du am Ende noch das Auto zwischen die ganzen anderen Postautos einparken rückwärts, um das wieder zu entladen. Nach zehn Stunden Arbeit, wenn es wirklich, wenn es lange war, dann nach zehn Stunden Arbeit und da musst du dich halt nochmal richtig konzentrieren. Zweites Beispiel, der Flug endet ja immer mit einer Landung im besten Fall auf dem <lacht> Flughafen. Ja, im besten Falle, ja. Okay, und das ist natürlich immer so und das ist natürlich die Phase, wo es am kritischsten ist. Die ähm, Flugphase. In der Landung musst du am konzentriertesten sein, wenn du den gesamten Flug betrachtest. Und wenn man sich überlegt, dass auch nach zwölf Stunden Langstreckenflug am Ende eine Landung ist, mit einem großen Flugzeug und vielen Leuten drin, musst du dann besonders konzentriert sein. Und solche Sachen... Darf man nie vergessen, auch wenn man jetzt ein Haus baut und ein Dach deckt oder Ski fährt und die letzte Abfahrt macht, es ist super wichtig, genau dann nochmal sehr konzentriert zu sein. Aber oftmals Insofern g- du hast alles richtig gemacht.
1: Oftmals halt genau dann, was passiert. Das zeigt halt ja, die Erfahrung richtig. dann doch über die paar Jahre, die man auf der Erde ist. Meistens passiert genau ja. dann was, wenn man eigentlich schon nicht mehr damit rechnet und äh, in welcher Hinsicht auch immer. Deswegen ist es halt ganz wichtig, wirklich konzentriert zu bleiben, bis zum Schluss. Beim Singen übrigens auch so. Meistens, wenn man sich ja, te- ja, technisch, ja. Hm. technisch vergreift und sich überschlägt, dann passiert das nicht in den hohen Stellen, sondern eigentlich in den Stellen danach, wo die größte Spannung eigentlich weg ist. Genau, weil die Spannung dann Und eben da
0: wird es ja auch tiefer. Genau. genau. Und dort wird es auch immer tiefer nach solchen Tönen. Genau ja. so.
1: Aber schön, schön, dass du die Fliegerei ansprichst, denn da komme ich gleich zu meinen drei Dingen. statt drei ja. Dinge, die du beim Fliegen schwierig oder anstrengend findest.
0: Ich, schwierig. Ich fange schwierig. Ähm, ja, ich kann nicht gut schlafen im Flugzeug.
1: Ja, da, da können wir einen Club aufmachen. Ähm,
0: ja, ich, das liegt daran, dass ich sehr viel beobachte und diese gesamte Situation spannend finde, selbst auf zwölf Stunden Langstreckenflug. Klar, irgendwann nickt man mal weg, aber das kann ich nicht gut. Ich kann nicht gut schlafen im Flieger. Ich finde es sch- anstrengend, wenn Leute sehr laut reden oder im Langstreckenflug. Mundgeruch haben. Das finde ich immer schlimm. <lacht> wenn die neben dir pennen und die ganze Zeit ihren Mundgeruch dir entgegen pusten und sie aber nicht wecken möchtest. Ich weiß, es ist eine sehr, sehr seltsame Sache, dass ich das so sage, aber das ist tatsächlich was, was mich richtig nervt, auf Langstreckenflügen. Jetzt kann aber aber wenn es nur das, das ist... Das kann ich total verstehen. Ja.
1: Da, hatte ich auch, äh, da hatte ich auch mal eine, eine... Entschuldige, bevor du zu deiner dritten Sache kommst. Da hatte ich mal so einen wirklich ja. Vorzeigeflug nach Amerika, <lacht> äh, wo ich wirklich den Mittel Mittelsitz zwischen zwei Sag mal mal, Super Size-Männern hatte. Ähm, und das war wirklich keine angenehme Angelegenheit, denn die nickten dann ein, aber natürlich in meine Richtung. Also es war wirklich so, wie man sich das im, keine Ahnung, Highschool-Film, im, im Hollywood-Film vorstellt. Und ich saß dort eingepfercht zwischen zwei Schränken äh, und, und konnte weder nach links noch nach rechts unangenehm es halt irgendwie auch. Also
0: das war wirklich kein, wirklich kein schöner Flug. Äh, ja, also ich kann das, das ist auch. ja wirklich. Ich meine, du willst ja die Leute dann auch nicht wecken und sagen: Entschuldigung, ähm, sie stinken. Das macht man ja nicht. Das
1: solltest du aber mal machen.
0: Du musst dann da noch mit der Person weitere 5, 6, 7, 8 Stunden im Flugzeug sein, nebeneinander, allein, weißt du? Aber allein der Reaktion wegen.
1: <lacht> Entschuldigung, ähm, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber sie stinken. Oh, ja. So freundlich, so, so, so wohlwollend musst du das formulieren. Also gar nicht beleidigen, sondern ja. also ich weiß nicht, wie, wie ich es ihnen anders mitteilen kann, aber ähm, ja, äh, sie stinken.
0: <lacht> <lacht> Und am besten wäre es, wenn du dann jemanden neben dir hast, der sagt, oh, vielen Dank für das Feedback. Weißt du
1: was? Ähm. Stellt, das nehmen wir als Folgentitel. Vielen Dank fürs Feedback. Oder danke fürs Feedback.
0: Okay, ich habe noch einen anderen Kandidaten, aber das ist, so. äh, das können wir dann ja, festlegen. Wir dann. Ja, Komm ist okay. Ja. Also vielen Dank für das Feedback, ist aber eigentlich keine schlechte Sache, weil die Leute dann denken, es geht um Sie. dass wir ihr Feedback <lacht> meinen. Genau. Ja, genutzt. Ge- ja. <lacht> ähm, die dritte Sache ist, es sind sehr praktische Dinge, die mich stören am Fliegen oder die mich anstrengend finde. Auch wieder auf, Lang- auf einem Langstreckenflug. Wenn man, naja, auch wieder zwischen Leuten sitzt, die man nicht so kennt oder überhaupt, wenn man um sich Leute herum hat, die man nicht gut kennt und gegen Ende des Fluges steht man nicht mehr auf, weil die schlafen, man muss aber dringend, sagen wir mal, es haben sich Gase entwickelt und ja, ja. das tut dann ja auch irgendwann weh und das sind wirklich rein praktische Dinge, die, mir, die mich stören beim Fliegen. Aber das ist ja auch nicht nur beim Fliegen so, sondern auch im Zug und so weiter und so fort. Aber im Zug ist es meistens ja irgendwie möglich aufzustehen. Ja. Mehr Sachen gibt es eigentlich nicht, weil ich das Fliegen insgesamt sehr genieße und auch wenn das jetzt nicht so klingt, ich genieße insbesondere Langstreckenflüge, weil ich die Zeit habe oder die Möglichkeit habe, dann mich so lange in einem Flugzeug aufzuhalten und zu fliegen und es zu genießen. Außerdem kommt ja dazu, Ähm,
1: dass du in Zukunft den Premiumplatz haben wirst. Richtig. Und äh, du dann sozusagen deinen Co-Piloten eher mit äh, Gasen verzaubern wirst.
0: Oder die Kapitänin oder den Kapitän. Das wird wohl erstmal der Fall sein. Naja, man kann ja auch jederzeit tatsächlich auf Toilette gehen. Das ist das, was ich meinte. Weißt du? Das kann man, wenn die Leute schlafen, ich wecke die nicht. Ich bin dann zu freundlich und ich will nicht, dass sie ihren süßen Schlaf unterbrechen müssen. Aber ich
1: stelle mir gerade vor, wie der, wie der Kapitän vor der <lacht> da gab es doch mal diese Geschichte war das nicht ein Flieger von London wo jemand auf dem Klo so derartig ähm, naja ja, sich ja, entledigt hat, das gab's
0: tatsächlich. dass der Notlanden
1: m- musste weil die Leute dachten, das ist irgendwas kaputt oder gestorben.
0: Das nee, so ist, der, Hintergrund ist, der Hintergrund ist der, dass es keine Notlandung war, sondern eine Sicherheitslandung heißt das dann, glaube ich. Ähm, dass wenn so und so viele Leute eben in dem Flugzeug sind und der und der Anteil an Toiletten ausgefallen ist, darf der Flug nicht fortgesetzt werden. Das ist der Hintergrund. Okay. Deshalb müssen, muss dann gelandet werden. <lacht> Ich, ja, ich, das ich, ist tatsächlich... Ich habe noch,
1: hab noch das Bild vor Augen, wie du dort vorne im Cockpit sitzt und der Pilot, also der, der Kapitän sozusagen, aus, aus, aus der Not heraus überlegt, obwohl er weiß, das, das wird uns alle umbringen, mache ich jetzt ein Fenster auf oder lasse ich es lieber? <lacht>
0: <lacht> Egal, das ist das Thema wechseln, Ja. schnell. Ein anderes Üblichst Thema, zügig. genau. Ich sind aber. Naja, nee, es sind rein praktische Dinge, die man auch beachten muss. Ja, naja, gut, klar. anderes Thema ist trotzdem besser. Ähm, aber ich habe gerade einen. Ja? Äh, ja. Ich, 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 ich habe einen Raubvogel hier gerade vorbeifliegen sehen. Oh, was für ein. Kannst du äh, identifizieren. Das konnte ich nicht identifizieren. Jedenfalls hat es mich enorm beeindruckt, wie dieser, wie der Vogel quasi dadurch, dass er Gegenwind hatte, relativ langsam flog. Und. Mit seinem, also, mit seinem Schwanzchen da gesteuert hat. Ich finde sowieso, Man konnte richtig sehen, ja. wie sich dieses Schwanzchen da hinten bewegt hat, um zu steuern. Großartig. Ich finde sowieso, dass wir viel zu selten in Deutschland darüber sprechen, was für geile Greifvögel wir haben.
1: Ja. Übrigens auch ein potenzieller Folgentitel. Wir, wir, wir rabbeln heute, äh, aber wirklich schöne Titel durch die Gegend <lacht> bisher. Ja. Geile Greifvögel. Können wir nachher auswählen, was ja. wir dann nehmen am Ende. Ähm, genau aber ich, grundsätzlich also man sieht ja doch auf der Autobahn immer mal einen Falken oder, oder so, so ein Adler oder sowas also da, da sind wir sehr gut gesegnet in Deutschland nach wie vor habe ich das Gefühl ähm, und die es
0: wird da sicher auch Statistiken geben wie viel es gibt und so
1: ja oder auch Eulen
0: und wie viel, wie, wie viel es mal gab und ja
1: nee da habe ich aber die ich habe doch regelmäßig
0: ja du wolltest irgendwas ja ich habe ja ja ich rede jetzt mal red mal, mal gucken was passiert ja Jetzt rede ich nicht, Mist. Also ich habe ge, ähm, gerade erst heute früh ein, eine Quelle gelesen, wo steht, von ZDF Info war das. Ich
1: dachte im Quellekatalog.
0: In Anführungsstrichen, <lacht> <lacht> in Anführungsstrichen, früher war alles besser und dann hat man eben statistisch mal gezeigt, was heute besser ist als früher. Ähm, allerdings eine Sache auch aufgezählt, die schlechter ist als früher und zwar das 2000, das war das, war das Vergleichsjahr, waren knapp über 5.000 Arten in Deutschland auf der roten Liste, also vom Gefährdet. Und 2021 sind es 12.000 und also unglaublich. Wahnsinn. Ähm, Ja. Mhm. Also insofern, ich denke, dass da auch einige Raubvögel draufstehen.
1: Da bekleckern wir uns auch nicht mit Ruhm, was du sagen willst.
0: Nee, wirklich nicht.
1: Aber da kann ja jeder mal oder jede mal ähm, sich hinterfragen, was man so tun kann für Umweltschutz. Ich gebe, bin mir sicher, gerade, ja. bei, gerade bei unseren Hörerinnen und Hörern gibt es da viele, die sich sowieso schon mit beschäftigen, aber prinzipiell kann es nicht schaden, doch mal zu gucken, was man noch machen
0: kann. Ich mache mir da ziemlich viel Gedanken drüber, vor allem, weil ich ja einen Beruf ergreife, wo du dir Gedanken machen musst, unbedingt, und wo du auch niemals, ich werde nie das schlechte Gewissen loswerden, weil ich halt Pilot werde. Und deshalb mache ich mir wahrscheinlich umso mehr Gedanken darüber. Und ich bin ich komme immer wieder darauf, das Wichtigste, was man tun muss, ist, sich nicht mehr zu nehmen, als man braucht. Ja. Nur so viel, wie man braucht und nicht mehr.
1: Aber sag mal, ich, ich meine, wir hätten es schon mal angerissen hier im Podcast. Weißt
0: du, wie der Forschungsstand ist bezüglich klimaneutraler äh, äh, Triebstoffe für Flugzeuge? Äh, Treibstoffe, ja, ähm, haben wir auf jeden Fall angesprochen. Ich glaube auch. Und Ich habe da, bin sicher nicht auf dem aktuellen Stand, auch wenn ich mich da immer mal informiere. Es gibt sehr viele Antriebskonzepte, die in der Schublade liegen. Man muss ja da inzwischen Antriebskonzept und Treibstoff unterscheiden. Es gibt ja die die Strömung, dass man sagt, ganz normale Triebwerke, die allerdings mit Bio-Treibstoff laufen oder die ähm, Wasserstoff verbrennen oder wo der Treibstoff eben so hergestellt wird, dass der CO2-Ausstoß, der dadurch entsteht, entsteht. ausgeglichen wird. Und dann gibt es neue Antriebskonzepte, dass du quasi gleich sagst, okay, wir machen keinen Turbinen-Luftstrahltriebwerk mehr, also Jet, sondern wir machen ganz äh, machen E-Motoren mit Brennstoffzelle oder hybride ähm, Triebwerkskonzepte. Und das ist eher das in die Richtung in die es gehen sollte und in der gerade sehr viel geforscht wird, dass man wirklich eine Brennstoffzelle macht, wo hinten nur Wasser rauskommt und den Treibstoff, also das, den Wasserstoff dann so produziert, dass er auch klimaneutral produziert wird. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil aktuell wird der meiste Wasserstoff so hergestellt, dass Erdgas aufgespalten wird. Und da wird unwahrscheinlich viel CO2 frei, hilft also auch nicht. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man anfängt, das mit Elektrolyse zu machen. Das ist das Verfahren, wo Wasser, das heißt die H2O, also ganz normales Wasser, aufgespalten wird und da in Wasserstoff und Sauerstoff. Und dazu brauchst du Strom. Und den wiederum kannst du über Windenergie, Wasserkraft und so weiter erzeugen. Und wenn wir da hinkommen, dann ist das, kann das Fliegen umweltfreundlicher werden.
1: Verstehe. Ich hänge gerade noch ja, Ich hänge also. ich, ja, ich, ich gerade äh, noch bei den E-Motoren, weil mhm. das eine Steilvorlage für Thorsten Sträter wäre, glaube ich, der wahrscheinlich sagen würde, okay. äh, wir könnten auch mit E-Motoren fliegen und das sind keine äh, traurigen Narren. Wegen, weißt du,
0: wie E-Motoren. Egal. Ah. <lacht> <lacht> Ähm. E-Motoren, alter Schwede, da muss du erst mal drauf
1: kommen. Äh, aber Was wir vorhin so durch die Rübe eierte, äh, während du erzähltest, kann man nicht das Flugzeug dritteln und dann wird es einfach aufgeteilt und äh, in dem vorderen Drittel wird am Anfang gekurbelt, dann wird im mittleren Teil gekurbelt. Du weißt du, ja, so. jeder hat so eine Kurbel vor sich am, 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 am Vordersitz und kurbelt da jeder Passagier und das wird immer so also drittelweise gemacht jeder mal eine Stunde jeder mal zwei Stunden und dann gewinnt man daraus einfach die Antriebsenergie gibt den Leuten auf Langstreckenflügen auch was Sinnvolleres zu tun als Avatar auf einem keine Ahnung 7 Zoll Bildschirm zu gucken
0: Das ähm, wäre meine Überlegung wert, ich denke ja, <lacht> <lacht> ja. Das wäre wirklich, wenn man das aus eigener Kraft könnte, ich glaube, dass der menschliche Körper von Grund auf so nicht gestrickt ist, dass er diese Leistung jemals in seinem Leben produziert kann,
1: Ja, aber weißt du, so also gemeinsam, das würde auch was fürs Gemeinschaftsgefühl äh, tun, einfach so ja. in, in, keine Ahnung, was sind das dann immer, 30 Reihen oder so, einfach so ein bisschen zu kurbeln.
0: Das wird doch gehen. Man könnte das ja zumindest für, die, ähm, für den Bordstrom versuchen.
1: Genau. So, und dann hätten wir doch schon mal zumindest einen Teil dafür, des Problems gelöst.
0: Also ich gebe das Patent
1: gerne frei, wenn äh, die Lufthansa oder wer auch immer dann dieses Konzept übernimmt oder Bosch oder wer auch immer da die Triebwerke baut, natürlich entsprechende Bezahlung äh, dann dafür abdrückt.
0: Ja, ja. Ja. Apropos Patent und Bezahlung, Äh, wusstest du, dass die allererste Impfung, nee, ich habe nichts vorbereitet, aber es fällt mir gerade ein, dass die allererste Impfung, die Pockenimpfung, ähm, patentfrei extra gewesen ist, damit es sich andere auch ärmere Leute leisten können. War
1: das etwa ein Seitenhieb Was gerade? Du das? War, das, war das ein subtiler Seitenhieb? Stich?
0: Könnte sein.
1: Ah, lassen wir mal so stehen. Aber sozial, mhm. <lacht> wer sind wir denn? Wir sind eine Kapitalwirtschaft und keine Sozialwirtschaft. Ähm, mhm. Egal, also nicht egal, aber äh, lass uns da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, sonst versteigen wir uns wieder
0: und drehen nee. uns im Kopf und kragen. Wollte nur sagen, dass ich nicht über Deutschland rede, sondern ein bisschen globaler. Ja, ja
1: ich, ich habe das, hab das schon verstanden, aber auch global sind Osten. wir vor allem Kapital. Aber da, also, ja. da hört man ja auch spannende Dinge aus dem Osten, aber egal, das ist was ist für einen anderen Podcast, für einen fundierteren
0: Podcast. Ja, auch nicht für uns, kein, genau. Kein
1: Halbwissen freuen. Ähm, aber apropos, ja. weil du gerade sagst, Impfung und, und äh, Patent und so, wusstest du, wir haben ja vor einem halben Jahr ungefähr angefangen. Weißt du, wer gestern Geburtstag hatte und jetzt 102 äh, ist? Gestern
0: ist... 14. Mai gewesen, 15. Mai 16, 15. Mai gewesen ja und wer jetzt 102 Jahre alt ist. 102 1909 ja äh nee nicht 1909 1919 ja Entschuldigung dass ich mal nee. dass ich mich mal in
1: Mathe nicht verrechne aber du <lacht>
0: ha. ja sehr gut äh, Edith, mal. Mensch.
1: Ich nicht. Unsere erste Impfpatientin. Edith, ach Edith. ja, stimmt. Wir haben sogar eine Folge. Ein, ein mit. Edith 101. Genau. Ja, das
0: war die erste Folge, hieß glaube ich so. Nee, die so. zweite.
1: Die erste hieß Lust ja. Gesellschaft, wenn ich mich hm. richtig erinnere. Ach ja. Ja, ja, die, die zweite Folge hieß Lustfahrt. Edith 101. Genau, und die ist jetzt 102 Jahre alt geworden. Lass mal sehen. Oh.
0: So ist das. Das ist, das ist toll. Das kann man nicht anders sagen. Nee. Ich muss ja übrigens noch ein Geständnis machen. Oh, jetzt kommt's. Hau rein. Ich habe mein Bett noch nicht gemacht.
1: Was? Äh, ja, ich sitze hier neben meinem, ich auch nicht.
0: Also mal, auch da können wir einen Club aufmachen. Das ist aber, ich, ich fühle mich diesem Club nämlich nicht zugehörig eigentlich. Weil ich mein Bett immer mache.
1: Ich eigentlich auch. Es sei denn, ich wohne im Hotel. Dann zahle ich dafür, dass ich das nicht
0: machen darf. Also dass Ich, ich möchte dass ich das gerne mal wieder im Hotel übernachten. Ja, ich muss, ich, sagen. ich muss auch
1: sagen, ich bin momentan ein, ein sehr glücklicher Robert, ähm, denn irgendwie fühlt sich das alles gerade so ein bisschen, auch wenn die Bürokratie am Ende massiv ist im Moment, aber es fühlt sich so ein bisschen nach Normalität an. Wir hatten auch jetzt in der Schweiz, äh, in der Schweiz sag ich schon, in Italien, wo wir waren, in Brixen und Merano, das Glück vor Leuten singen zu dürfen, ähm, die zwar natürlich alle mit Maske da sitzen, aber immerhin, und ähm, das waren zwei wirklich, wirklich schöne Konzerte. Es fühlt sich zwar im Moment so ein bisschen an, als wenn du einfach in einem schlecht verkauften Konzert sitzt, weil wenn halt in so einem riesen Dom wie in Brixen da 70 Leute sitzen, das sieht halt ein bisschen komisch aus. Ähm, genauso in dem, in dem Saal in Merano, was ein, was ein riesig großer schöner Saal ist. Vielleicht hast du es gesehen. Ähm, da, da, da sitzen dann, keine Ahnung, 100 Leute in einem Saal, wo, glaube ich, normalerweise 1.500 reingehen oder so. Ähm, das, das, ist, das sieht schon irgendwie relativ verloren aus. Aber wenn es so wieder anfängt und wir uns so Richtung äh, Normalität, das ist so ein Wort, was ich irgendwie nicht mehr hören kann, aber zurückbeißen und kämpfen dann nehme ich das
0: ganz sehr gerne in Kauf und das, das, Du kannst statt Normalität auch vor sagen Das finde ich noch schlimmer, das klingt nach Krieg Okay ähm,
1: dann, dann also das, weiß ich nicht. Dann, dann ist es halt so aber es, es tut so gut auch zusammen wieder Bus fahren zu können, die, die Busreisen das zusammen bekloppt werden wenn der Tag lang wird und, und nach dem Konzert und es ist einfach es fühlt sich ein bisschen normal an und das, das macht mich irgendwie gerade sehr glücklich man ist so von der einen oder anderen anderen Sache ein bisschen ablenkt. Das ist wirklich
0: freut mich wirklich. Ich kann es gar nicht vorstellen, wie sehr mich das freut, dass das für dich wieder möglich ist und für euch. Ich ist cool, dass du die Brücke gleich geschlagen hast, weil ich noch sowieso ja fragen wollte. Das hatte ich letztes Mal gesagt. Wie jetzt die Bedingungen zu dem Konzert waren? Du hast gesagt in Brixen äh, waren 70 Leute da. In Merano 90, habe ich das richtig gehört? Ja, also ich,
1: ich, in Merano weiß ich nicht genau, in Brixen bin ich mir relativ sicher, dass sie 70 oder 75 waren. In Merano mhm. waren es wahrscheinlich irgendwas zwischen 90 und 120. Das war einfach ein gut belüfteter großer Saal. Ja. Ähm, und die haben halt auch alle Maske getragen, das natürlich. Mussten
0: die sich testen vorher oder?
1: Das kann ich dir nicht Impffahrt, sagen. Was? Ich weiß aber, dass wir getestet mhm. waren, also vor jedem Konzert und, und vor jeder Probe und im Prinzip auch vor jeder Abreise. Ich werde mich auch heute nochmal testen, bevor ich, bevor ich losfahre Richtung Schweiz also die Projekte Hm. sind tatsächlich so durchgeplant, jetzt auch mit Hygienekonzepten, durch die man sich ja auch oder beziehungsweise über die lange Zeit äh, auf die man sich dann vorbereiten konnte, dass sie wieder drin oder dran sind, die Hygienekonzepte das funktioniert schon und bisher ist toi 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 auch alles gut gegangen soweit und ähm, es gab keinen äh, keinen positiven Test es gab keinen negativen Test (lacht) es Es gab gab keinen positiven Test Ähm, und insofern äh, also bisher läuft alles ziemlich nach Plan, da bin ich sowieso mal ein Freund von. Da halte ich es mit Egon Olsen oder mit Hannibal, Hannibal Smith vom A-Team. Ähm, Egon Olsen hat immer gesagt, ich habe einen Plan und Hannibal Smith vom A-Team hat immer gesagt, ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Und äh, genau nach dem Prinzip verfahre ich gerade auch und das äh, macht sehr froh. Und ich, das, der Witz ist, ähm, ich gönne es wirklich auch jedem von Herzen, der dieses Pri- Privileg gerade hat. Also ich sehe auch von Kollegen, ich habe jetzt gerade wieder mit einem Kollegen gesprochen, mit einem ehemaligen Kommiliton, und gefragt, wie sieht es denn bei dir eigentlich im Moment aus, der sagt, naja, er konnte so ein paar Streaming-Sachen zumindest machen und äh, es geht jetzt so ab Juni, Juli wieder los die Saison und ich gönne das wirklich einfach jedem Künstler, jedem Hotelier, jedem Gastronomen, jedem im Einzelhandel, jeder, der sich dort wirklich mühsam eine Existenz aufgebaut hat, ich gönne es jedem, wenn es wieder losgeht, weil es ist äh, eine wirklich krasse Zeit gewesen für alle. Und es wird dann auch Zeit, dass äh, die Leute möglichst noch bevor sie ihre Existenz und das, was sie sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, verlieren, wieder anfangen können und ihrem Beruf und ihrer Berufung und ihrer Passion nachgehen können.
0: Punkt. Amen
1: wir wissen wir gar nicht, was man jetzt noch sagen soll, oder? Aber sag mal. Eigentlich ist das der Abschluss. Du hattest, du hattest gesagt...
0: Aber das ist noch nicht
1: durch. Nee, das ist, wir, wir machen, wir machen bis zum bitteren Ende. Das ist ganz klar. Ja. Du hattest gesagt, du hast was vorbereitet heute. Willst du damit schon um die Ecke kommen? Ja, das habe ich aber... Ähm,
0: naja, ja, eigentlich ja, weil das würde vielleicht den Heinz sonst stören, den du am Ende vorbereitet hast. Hast du ein Gedicht geschrieben, Stefan? Ähm, nein, ich wollte etwas, was mich sehr bewegt hat, vorlesen. Aber du musst es ernst nehmen. Und du darfst nicht lachen, ich, erst wenn es vorbei ist. Ich nehme das immer ernst, das weißt du doch. Okay. okay? Ich lese auch erst hinterher vor, aus welchem Werk es. Könnte ich das wissen, dann kannst ist. du mich doch raten lassen. Du kannst okay. es nicht wissen. Gut, dann rate Aber du musst nicht. bis zum Ende zuhören. Ja. Okay? Ja, okay. Also. Inhomogene Differentialgleichung, Variation der Konstanten. Ist yh gleich c1, y1 plus Punkt, Punkt, Punkt plus cn, yn, Gesamtlösung der homogenen Differentialgleichung, dann besitzt die inhomogene Differentialgleichung eine spezielle Lösung der Form. ys ist gleich c1 von xy1 plus, plus cn von xyn. Den Rest hier lasse ich in Kleinigkeit weg, weil das uninteressant ist. Aber jetzt wird es wieder spannend. C1, Komma, pünktchen, 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 Komma, cn enthält man anschließend durch Integration, formelmäßige Darstellung, Achtung, ys von x ist gleich die Summe von k gleich 1 bis n. Und dann. Wichtig aus dem Integral von, x, von x0 bis x und zwar über wk von t durch wt dt. Ja, jetzt kommt die Klammer wieder zu, yk von x. Ja, dabei ist w von t die Wronski-Determinante von y1 bis yn und wk von t entsteht aus wt, indem die Kartespalte durch 0, 0, 0, 0, r von t transponiert ersetzt wird. Fertig.
1: Willst du mich verheimern? Also, erstmal, das kam jetzt äußerst unerwartet, ich habe jetzt nur das ganz anders gerechnet. Schon mal sehr
0: Aber gut. du ka- bist mitgekommen, das ja? Ist
1: aber weißt du, das ist das Prinzip, also ohne damit jetzt irgendwelche romantischen Dinge kaputt zu machen, aber das ist das Prinzip, wie Witze funktionieren. Du baust eine Erwartungshaltung auf, die du einfach radikal brichst
0: am Ende. Und genau das hast du gerade vorzüglich gemacht. War das etwa aus deiner Facharbeit, Nein, Nein, um Gottes Willen, Nein. das also, ähm, das nicht, aber ich fand, ich finde den äh, Begriff Wronski-Determinante einfach so poetisch. Was, Wronski? Wronski, wrr, Vr, mit w, Nach Wahrscheinlich, w. wahrscheinlich nach, nach
1: Stanislaw Wronski oder so. Oder so, okay. genau. Ähm, oder Stanislaus ist auch so ein schöner Name. Ähm ja,
0: Ja, wo ist es denn Also da weißt du jetzt gar nicht mehr, was du sagen äh, sollst Nee, ne? ich bin,
1: aber ich finde es schön, dass da drin so Worte wie transponiert äh, vorkommen und so aber also, ja. ich, bin, ich bin bei Mathe ja damals ausgestiegen, als zu den Zahlen, mit denen ich schon ab einem bestimmten Punkt nur grenzwertig umgehen konnte dann äh, noch Buchstaben hinzukamen, dann wurde es schon ein bisschen kritischer, ähm, Aber also Gleichungen mit einer Unbekannten gingen noch, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, es sind Gleichungen mit nur Unbekannten und dann war ich
0: raus. Ja, das ist ja hier tatsächlich auch der Fall. Und zwar sind das n Unbekannte, also unendlich Unbekannte.
1: Und die Frage ist jetzt, wofür ist diese Gleichung
0: da? Diese Gleichung also ist wie gesagt zur Lösung von inhomogenen Differentialgleichungen und man sagt, dass... Also es ist eine spezielle Möglichkeit, nämlich die Variation der Konstanten. Damit kann man äh, inhomogene Differentialgleichungen lösen. Frag mich nicht wie, aber es ist möglich. Die Frage ist ja, wofür braucht und man das? Ja, zum Beispiel eben, um auszurechnen, inwiefern sich der Flügel verbiegt, wenn ähm, die Luftkraft angreift und wie man das verhindern kann, dass er kaputt geht. Also mal wirklich ganz... Banal gesagt. Es ist aber natürlich so, dass man diese inhomogene Differentialgleichung für verschiedene Punkte am Flügel ähm, dann benutzt. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht komplett falsch sage und dass man sie eigentlich auch nicht ähm, so löst, wie es da drin steht, sondern dass man sie numerisch annähert. Da kommt man auf eine bessere Lösung, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das Fach numerische bzw. diese numerischen Sachen, das liegt mir persönlich nicht, deshalb kann ich es eigentlich auch nicht erklären. Aber man benutzt es für verschiedene Phänomene, die man in der Natur erklären möchte, diese Gleichungen. Verstehe. Hm. Ja, man kann nämlich genau. sehr viel in der Natur mit Differentialgleichungen äh, beschreiben.
1: Aber ich finde es ich find's sehr schön, einerseits, dass du weißt, was du tust, und andererseits... War das ich weiß
0: nicht, was ich tue. Ich habe es äh, nur vorgelesen. Andererseits war das
1: wiederum eine Bestätigung, dass ich mit der Wahl meines Berufes alles richtig gemacht habe. Denn äh, das, mhm. Selbst wenn ich das studiert hätte, würde ich das nicht verstehen, glaube ich.
0: Ist, äh, Geht mir auch so. <lacht> Wie gesagt, ich habe ja schon mehrfach gesagt, dieses tatsächliche Auslegen von Strukturen, das müssen andere machen. Das ist nicht mein Fachgebiet. Das kann ich nicht so gut das abstrahieren. Mir
1: würde es reichen, wenn du am Ende das Flugzeug in die Luft, in
0: der Luft hältst und wieder nach unten bekommst. Und im Notfall es tatsächlich auch sicher wieder landet. Genau, genau, genau. Äh, das ist mein Ziel. Und sonst so? Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Ja, muss halt, ne? No?
1: No, ja, ja da gab es ja immer, ähm, da, da gab es mit unserem, unser alter Thomas Kantor hat immer, immer ähm, gefragt, also wenn er merkte, das Gespräch sandet so aus, also das war ja immer, du warst ja früher so ihm gegenüber als, als Respektsperson immer sehr, sehr vorsichtig, was so, was so, bestimmte Sachen anging und natürlich immer sehr Respekt erfüllt und da konnte es schon mal passieren, dass es so eine, so eine awkward silence gab, wenn du so ein Gespräch geführt hast. Und er, er wusste das und hat einen immer dann auch so ein bisschen da reinlaufen lassen. Aber irgendwann kam dann immer die Frage, und wie ist mit Mädels?
0: Nee, wie steht mit der Liebe? Man,
1: oder wie, wie genau wie es mit der Liebe? Das richtig? war die Frage. Und dann, dann, kam,
0: dann kam immer so, so ein peinlich berührtes, äh. entweder,
1: na ja gut, oder nicht.
0: Ja, genau. Und dann hat einer mal gesagt, jeder weiß, wer das ist, alles im grünen Bereich. Ja. Ja. Das ist die beste Antwort, die man darauf geben kann. Diese Antwort ist übrigens auch im Tomano-Film zu sehen. Ist das ja. so?
1: Ach, das habe ich, nicht, das hab ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Alles im Also, äh, ich werde nachstudieren und den empfehlen wir euch auch dringend äh, ans Herz. Empfiehlt man Leuten Dinge ans Herz? Äh, ich man legt nicht, aber ihnen ans Herz das einfach, eigentlich. Nee, das, also soweit würde ich nicht gehen, aber wir empfehlen sie ihnen ans Herz. Ja. Ähm, einfach mal den Tomana-Film gucken. Da gibt es viel lustige Dinge zu entdecken, unter anderem Städt mit Zahnspange. (lacht) (lacht) (lacht)
0: Ähm,
1: Ja, nee, sonst äh, ist die Woche gar nicht so wahnsinnig viel gewesen, glaube ich. Tendenziell, theoretisch. Also es ist viel viel zu singen und das ist schön. Es ist viel zu sehen, das ist auch schön. Also ich finde ja grundsätzlich, bin ich ein riesiger Fan so von von diesen Alpenpanoramas, Panoramen, Panoramata? Was ist denn die Mehrzahl Panoramen?
0: Von Panorama? Panoramas. Panoramen, ne? Nee, ja. ich weiß es auch nicht. Aber ich finde, hm. Panoramas klingt irgendwie wie so, ein, so, wie so eine lama Und Panoramen klingt wie was? Kommen wir jetzt klingt, zu den Panoramas. Ich finde aber auch Panoramen klingt wie, möchten Sie den Panoramen oder den Sekoramen essen? Mit Humus oder ohne? Ja, das stimmt, das klingt wie so ein... Aber Ramen ist ja... Ja, das, ich weiß auch nicht, warum ich da auf Arabisch komme, das ist ja was Panisches, richtig. Rahmen, ja.
1: ja. Aber statt einigen wir uns einfach auf Pana- Panoramata, das
0: Panoramata, gut.
1: Aber apropos Panoramata, das klingt wiederum nach Ramadan und der ist ja gerade vorbei, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, kann sein, ich weiß es wirklich nicht mehr genau.
1: Mein Gott, sind wir heute wieder gefährlich und halbwissig unterwegs. Das sind so wir genau immer
0: und das wissen alle <lacht> Hörerinnen und Hörer, dass das so ist. Und es gibt auch genug, die das schätzen.
1: Ja, ein Glück, ja. ein Glück ist das so. Ne? Ihr wisst Bescheid, hört uns, empfiehlt uns weiter, empfiehlt, empfiehlt, empfohlt, sagt's einfach weiter. <lacht> Und äh, ja, aber sag mal, du, stell was bist denn du eigentlich so für ein Messenger-Typ? Also es gibt ja so, so so Menschen, die benutzen aus Prinzip WhatsApp nicht mehr. Dann gibt's Leute, die benutzen aus Prinzip andere Dinge nicht. Was was nutzt du denn so, wenn man das, wenn du das hier so sagen möchtest?
0: Ich gehöre zu den Personen, die noch sehr sehr lange SMS geschrieben haben, so lange wie es ging, dann auf Facebook Messenger umgestiegen bin und erst relativ spät auf WhatsApp umgestiegen, sehr spät erst, sag mal erst vor zwei drei Jahren.
1: Aber, aber da
0: verweilst du. Auch. Ja.
1: Oder hast du noch? Ich habe noch zwei
0: andere Messenger. Gemacht. Aus dem Grund, weil eben. In verschiedenen sozialen Gruppen, in denen ich mich bewege, diese Messenger benutzt werden. Und mir ist es am Ende egal, welchen ich benutze. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich mehrere habe, weil ich dann dadurch erkenne, wer mir schreibt, bevor ich weiß, ähm, bevor ich die Nachricht überhaupt lese. Weil ich drei Messenger eben habe und ich weiß, der eine, den benutze ich nur mit meiner Frau, dann gibt es den, den benutze ich nur fürs Kollegium Thumanum und dann gibt es den anderen Messenger, WhatsApp für alles andere.
1: Den anderen, wo wurde der Polos jede Woche auf den Nerv geht, dass er doch jetzt endlich mal. <lacht> ja,
0: genau. Das sind die wenigsten Nachrichten, <lacht> die ich von WhatsApp erhalte.
1: Hast du ein Glück. Ähm. Nee, ich frage ich frag ja nicht ganz ohne Grund, weil mich das nämlich zum Beispiel total nervt, dass ich zig verschiedene Messenger habe, gefühlt für jeden seinen eigenen. Ähm, weil es früher dann hieß, ja komm, wir gehen alle zu, zu was weiß ich, Signal oder Trema oder, oder, oder Telegram oder was da alles gibt. Und was womit ja Telegram bei mir komplett verschissen hat und deswegen auch der, der Anfang, äh, ist, dass du jedes Mal eine Nachricht kriegst, wenn irgendjemand jetzt Telegram nutzt. Das geht mir ja so dermaßen auf den Keks. Weil ich denke immer, irgendjemand möchte was von mir und freue mich total, dass jemand was von mir möchte. Und dann steht da nur Hans-Günther nutzt jetzt Telegram. Na toll, Mensch. Lass mal Hans-Günther deine Nachricht
0: schreiben. Schön, dass du jetzt da bist. Ja, Ja.
1: also soziales Medium hin oder her. Aber das ist mir irgendwie, ich meine, mal von diesen ganzen Verschwörungsgruppen abgesehen, aber das, das nervt mich massiv. Da bitte nachbessern Telegram. Liebe Grüße, wir sind ja doch recht einflussreich, haben wir gelernt. Ähm, denn der Frühling ist jetzt auch da, wie angedroht. Also zumindest immer da, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist. Ja. Ähm, es regnet aber hier nicht. Hier scheint die Sonne. Ja. Gestern schien die Sonne. In Brixen war es wunderschön.
0: Das ist das also ist toll. toll. Vor ja. allem hast du... Brixen ist in Alpen, ne? Ja, oh, das muss bestimmt schön ja. gewesen sein.
1: Das war, also es war tatsächlich eigentlich Regenwetter angesagt und auch massives Regenwetter. Aber wir hatten Glück. Es war warm. 17 Grad bei ballernder Sonne. Ich habe meinen ersten Sonnenbrand des Jahres hey.
0: angefangen. <lacht>
1: Aber es war wirklich, wirklich schön. Wir konnten es es sehr genießen. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es mit den Kollegen ist, aber grundsätzlich war da schon viel
0: Schönes dabei. Apropos, es war schon viel Schönes dabei. Was uns fehlt, was unsere Hörerschaft, glaube ich, erweitern würde, wären Mord und Totschlag. Wort und Totschlag. Mord. Wort und Totschlag ist auch schön, aber ich meinte Mord und Totschlag. Das wäre
1: schöner, aber das wäre, das wäre ein schöner Titel für ein Spiel. Eigentlich ja. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird. Das ist so ein bisschen wie Black Stories.
0: Wort und Totschlag. Ja. 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 Nein, ich komme deshalb ja, darauf. So,
1: ist, das jetzt, ist das jetzt eine Rubrik, die du nein, einführen nein,
0: möchtest? Eigentlich nicht, gerade nicht. <lacht> Möchte ich eher nicht, weil ich eigentlich argumentieren wollte, dass wir das ja eher nicht sind. Es gibt ja ganz, ganz viele solche True Crime-Podcasts, wo also. Ja. Die sind ja auch enorm beliebt und ähm, sehr interessant. Ich mhm. kann das allerdings nicht hören, sowas. Ich, ich nehme das mit immer, ich du? Aber statt eins, eins musst
1: du hören, denn das ist irgendwie witzig, dass du die Brücke schlägst, ich hatte es schon fast vergessen, ich wollte es eigentlich im Podcast mal ansprechen. Aber ich habe die Möglichkeit bekommen, bei einem dieser True Crime Podcasts, bei einem relativ neuen, eine Geschichte einzusprechen.
0: Echt jetzt? Also als Voice-Over oder? Der
1: heißt. Ge- naja, genau. Ich habe ne, sozusagen eine ne Fikt- Also, es, ist, es sind alles echte Geschichten. Der Podcast heißt äh, Storywheel. Läuft auf äh, YouTube und auf Spotify und ich glaube auch bei allen anderen einschlägigen äh, Formaten. Und letztendlich sind das Geschichten, die Menschen wirklich erlebt haben in ihrem Leben. Und ähm, die werden von anderen. Leuten unter falschem Namen, also der, der der Name des Protagonisten ist dann auch geändert und das Alter und so, werden die eingelesen. Und ich hatte ich wurde gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mal auch eine Geschichte einzulesen und habe das getan und die ist auch hörbar bei Storywheel. Und zwar ging es in meiner Geschichte um einen jungen Mann, der im Outback äh, von Australien gearbeitet hat und dort beinahe ums Leben gekommen wäre. Also, wer sich dafür interessiert, gerne mal vorbeigucken. Ich haue euch das auch in die Shownotes. Äh, Storywheel Kann ich sehr empfehlen.
0: Ähm, Wenn du Lust hast, dann schnappst es dir. Ja, gute Idee. Ich meine, das war tatsächlich nicht meine ähm, Intention, dass du jetzt quasi das so sagen kannst. Aber es freut mich jedes Mal, wenn ich das anspreche, dass du ein sehr interessantes Thema dazu bringst. Ich kann einfach irgendwas ansprechen und wir unterhalten. Das ist ja andersrum auch so. Ich meine, das das freut mich wirklich. Aber das... Das ist ja das Prinzip dieses ja.
1: äh, Podcasts, der heute wieder einigermaßen planlos von Standard naja, und um ehrlich ging zu sein. Ich, ich, ich bin, naja, also von der Vorbereitung her bin ich heute wieder unterwegs gewesen wie dieses Schneiders Sohn. Ich weiß zwar nicht, wo das, achso, na gut, der Schneider war relativ arm immer. Also unvorbereitet wie eh und je, aber nichtsdestotrotzdem, wie ich früher mal gerne gesagt habe, finde ich, sind wir doch ganz gut durchgekommen, haben ganz interessante Sachen ansprechen können und hoffen, dass. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch so seht und äh, hört, besser gesagt. Sehen tut das ja nicht. Ähm, genau, aber wollen wir so
0: langsam uns Richtung Ende bewegen, vielleicht? Können wir gerne machen. Oder hast du, oder, oder willst du noch Ich hatte noch, noch eine Kleinigkeit, nämlich, weil du die Rubriken angesprochen hast. Man könnte sich überleben, ja. was wir nämlich auch, was ich auch über andere Podcasts gehört habe, ist, es gibt viele Podcasts, die haben zwischendurch so eine Witzecke. Aber ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, ob das was für uns ist. Wahrscheinlich nicht, weil die Leute dann merken würden, dass wir keine guten Witze kennen. Nee, stimmt aber das ist auch... Wir sind auch so witzig, ja. glaube ich. Also das... Außerdem wir können sind ja, wir auch da, Pass auf, dazu machen wir... Mh.
1: Dazu machen wir in der kommenden Woche einfach bei Instagram mal eine Abstimmung. Ob die Leute eine witze Also ihr nehmen.
0: müsst wissen, ich glaube, wenn... Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, auch ich nicht, glaube aber nicht. wenn, dann müsst ihr wissen, dass das nur schlechte Witze sind. Mit Absicht, ja. Natürlich, mh. natürlich. Also... Gute Witze, wo kommen wir denn da hin? Nee, nicht bei uns. Ähm,
1: ich, hatte, ich hatte aber gerade auch noch was zum Ende hin. Was hatte ich denn? Was wollte ich denn? Erzähl mal noch ein bisschen. Unterhalt mal die Leute. Das ist nicht das ist meine nicht Stärke.
0: Trans- ich,
1: äh <lacht> Ach verdammt, wo kam er denn jetzt gerade her? Wir
0: kamen äh, her aus, äh, aus äh, mit meine mit lieben Hörerinnen und Hörer, wenn Rubrik sie das dann. auch so sehen. Ähm, ähm, Heinz-Rubrik. Das fällt dir ein, wenn du... Ja, Heinz. Ja. Heinz
1: den, den Heinz habe ich da, aber ich wollte noch irgendwas zum, zum Ende hin.
0: Kannst du auch beim nächsten Mal erzählen. Es äh. wird dir einfallen, sobald wir ja. gestoppt haben.
1: Ja, das ist immer so und das ist immer sehr das ärgerlich. Das ist aber gut, weil wir dann einen Einstieg <lacht> fürs
0: nächste Mal haben.
1: Das ist richtig. Gut, dann also dann, dann machen wir jetzt die, die Schotten dicht ja. und ich, ich äh, komme noch mit dem Heinz und dann äh, entlasse ich dich
0: in Sonntag. Und dich äh, selbst ja. auch und gute Fahrt.
1: Und alle anderen sowieso. Ja, Vielen Dank. Ja, Ich bin dann gleich in, in der Schweiz. Ne? Ähm, der heutige Heinz, Moment, das ist der falsche, den ich hier offen habe.
0: Moment, Moment, Moment. Der falsche Heinz wäre auch im Folgentitel. Fünf Stück haben wir heute.
1: Doch, das ist, das ist ein schöner, der passt. Ach so, halt, na klar, die Empfehlung. Hehe, <lacht> siehst du, das wollte ich. Ich wollte euch noch was empfehlen. Nämlich, äh, eigentlich relativ simpel und banal, einfach mal wieder eine Tasse Tee trinken. Wir sind alle so zu Kaffeetrinkern geworden, stelle ich jetzt einfach mal als These in den Raum. Also ich zumindest trinke so viel Kaffee mittlerweile. Einfach mal wieder eine Tasse Tee trinken. Euer Magen wird es euch danken. Euer ganzes System wird es euch danken. Und gerade wenn es draußen stürmt und schneit, was ja momentan bei Klimaerwärmung und Klimawandel durchaus drin ist, auch Mitte Mai, ähm, dann einfach mal zum Tee greifen statt zum Kaffee. Es wärmt von innen. Da vielleicht einen kleinen Schuss Honig reinmachen oder ein adäquates Süßungsmittel. Und äh, dann geht es euch... Sehr gut, das verspreche ich euch. Hiermit.
0: Ja, Ja. dazu hat jemand, nein, keinesfalls, im Gegenteil, Unterstützung. Es hat mal jemand geschrieben, wie er mit dem Rauchen aufgehört hat oder sich andere Laster ähm, abgewöhnt hat und man dann auf andere Ideen kommt, weil es gibt genug andere schöne Dinge auch, hat er geschrieben hat gesagt, abends statt einer Zigarette oder statt dem Bier einfach einen richtig guten Tee, so wie du es gesagt hast. Und das mache ich jetzt auch manchmal. Ja. Ähm, nicht wegen Rauchen, aber ich meine, abends, wenn ich mir noch mal was Gutes tun will, nicht nochmal eine Packung Gummibärchen zu essen, sondern einfach einen guten Tee zu trinken. Das ist wirklich sehr schön und auch sehr das viel ist besser. Nämlich,
1: das, das, ist nämlich, das ist nämlich ganz entscheidend, auch wenn man abnehmen will, genießen kann man nicht nur mit ungesunden Dingen, genießen kann man auch mit gesunden Dingen. Und da gehört zum Beispiel der Tee dazu. Aber das nur am Rand. So, jetzt kommen wir zum Heinz, der heißt, passend zur Empfehlung, am Kamin. Es gibt recht viele, die noch immer vom englischen Kamine schwärmen. Er kann so leidlich zwar das Zimmer, doch ich mich nicht für ihn erwärmen. Wenn ich vor solchem Möbel sitze, ich muss das wirklich mal erwähnen, so habe ich vorne große Hitze und klappre hinten mit den Zähnen. Sitzt du jedoch bei mir ganz dicht? Legst um mich deinen lieben Arm, dann gilt das, was ich sage, nicht. Dann hab ich es auch hinten warm. In diesem Sinne, alles Gute. Tschüss.